0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月9日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょう。山上の水軍編のお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、先週からマタイによる福音書の第5章から7章に記録されているイエス様の説教である惨状の推訓について、皆さんと一緒に学んでいます。今日はマタイによる福音書の。五章の四節の御言葉を皆さんと考えてみたいと思います。では、マタイによる福音書の五章の四節の御言葉を読んでみましょう。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。悲しむ人が幸いとはどういうことなのでしょうか。日本では、笑う角には服来たる。なんてことわざもあるほどに世俗的には笑いのある家庭には幸せが訪れる嬉しく笑っていられる人たちは幸せだと考えますねではなぜイエス様は悲しむ者に福があるとおっしゃったのでしょうかそうです悲しむ者たちは慰められるから幸いであるとおっしゃっているのですではこのイエス様のおっしゃる「悲しみ」って一体どのようなものでどのような慰めを受けるから福があるとおっしゃるのでしょうか実はこの「悲しみ」という意味のギリシア語は「ペンテオで」でまたギリシア語が持っている表現の中で最も悲しい涙を意味する言葉です愛する人が亡くなった時などに出る涙を表現します。こらえようとしてもこらえきれずに湧き上がる悲しみを意味しているのです。ということは、誰でも愛する人を失うような悲しい思いをして泣いたら慰められるということでしょうか。そうではありませんね。ではここでヤコブの手紙第4章4節を見てみましょう。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。とあります。そして続く八節から十節には、神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の見前でへり下りなさい。そうすれば、主があなた方を高くしてくださいます。とあります。聖書には心と意志と力を尽くして神様を愛するようにと書かれています。ところが多くの場合、私たちは神様だけを愛することができません。神様を愛しながら世俗的なことも愛するという双心を抱いてしまうのです。神様も愛し、世の中も愛してしまうのです。ですから、イエス様はそんな双心のある自分自身を見て悲しんで泣かなければならないと言っておられるのです。私たちを愛する神様の愛にそっぽを向いて、世の中を愛してしまう私たち自身の姿に悲しまなければならないのです。私たちを愛される神様の愛を受けることだけで十分であるはずなのに、私たちは罪深いので、この世の中のものも愛してしまうのです。だからそのような横縞な双心を抱く弱い自分の心を神様の見前で認め、神様、私はとても弱いので、自分の力では神様だけを愛することができません。世の中の誘惑を振り払うことができません。私を助けてください。このままでは神様を離れてしまうかもしれません。と悲しむ人たちを神様は幸いだとおっしゃっているのです。なぜならそのように自分の双心を嘆き悲しむ人に対して神様は心配しないで。私はあなたの心の嘆きをすべて知っている。私はあなたといつも一緒にいる。私があなたを誘惑から罪から引き離す。私はあなたを救いの道に導く。と慰めてくださるので、その人には福があるのです。なぜならそういう人たちは救いの中にとどまっているからです。皆さんはいかかがですか神様の見前で自分自身の不甲斐ない姿を嘆き悲しんで泣いたことがありますか神様の見前で自分の双心を嘆き悲しみ神様の慰めを受ける福が皆様にあることを願いながら今日の「聖書を一緒に読みましょう」「三条の水訓編」を終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。ましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、道連れです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを
1: 願います。もし、お持ちの方がいらっしゃいましたらですね。聖書はルカの二十四章の十三節を開いてください。はい、ルカの24章の13節です、はいまあ、皆さんがです、ね、聖書を開いている間に、少し、ね、その開く時間を稼ぐためにちょっと余計な話をしておきますけれども、<笑>今日う、ね、本当にいろんなゲストの方が来られてますけどサンアントニオからマイクさんが、ね、来てくださったというふうにこう書いてますけれども、サンアントニオというとです、ね、私たちと同じようなこんな感じの教会がサンアントニオにもありますよね、あのジャパニーズ・メグミ・インターナショナル・クリスチャン・チャーチオ・ブ・サンアントニオというチャーチカー、知ってますか知知らない<笑>知らなななないいい夢じゃないなもしね、サンアトリオに行かれる方がいたら、ぜひね、こういう、こんな感じの教会がそっちにもあるんです。はい。それではですね、えー、今日まず、御言葉を読みたいんですけど、その前にですね、バックグラウンドを説明してから読んでいきます。今日のお話はですね、日曜日の朝の話であります。まあ、ですから、今私たちがやってる2040年前の話ですね。朝早くですね、マリアがですね、イエス様のお墓にですね、行ったら、なんと墓が空っぽになっていました。まあ、その発見した日の時ですけども、2人の弟子がですね、遠く離れた町にですね、まあ、旅をしておりました。まあ、そこからですね、途中であった出来事について学びたいんですけど、今日はそこから3つのことについて学んでいきたいと思います。3つのことって,って後ろで笑ってる方はいますけど、そうなんですね、まあ、3つのポイントで話すというのがです、ね、よくあるパターンなんですはい、ではですね、24章、ルカの福音書の24章の13節から読んでいきたいと思います。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマーという村に行く途中であった、そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり、論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らと共に道を歩いておられた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っている、その話は何のことですかすると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。はい。ここまでポーズしたいと思うんですけど、ここで一番目のポイントをまずお話ししたいと思います。最初のポイントはどういうことかと言いますと、希望はあなたのすぐそばにあるということです。希望はあなたのすぐそばにあるということですね。まあ、こういうですね詩をです、ね、あの読んだことある方いらっしゃると思うんですが、砂の上の足跡というですねまあ詩でございますね。まあこの詩はですねまあ、簡単に予約してしまいもならばですね自分が一番つらかった時一人ぼっちでいたと思った時にイエス様が一番近くにいたというそういうことを歌った詩でありますね。私たちは自分の希望がですね、すぐそばにあるのに気がつかないときが実はあるわけですね。まあ、最近ですね、私たちは教会で日曜日に学んで、そしてスモールグループで話している中で、まあ、イエス様の復活という話が出てきました。まあ、クリスチャーになった方の中でですね、この復活というのが本当に事実なのかということをですね、いろいろ調べてクリスチャーになった人っていうのはあんまりいないということをですね、スモールグループで話しておりました。この復活が本当に起こったかどうかということを客観的に調べるということは、まあ、言い方を変えるならば、クリスチャンになる前の方に対してよりも、クリスチャンになった方が、自分の信仰の確信を持つために、すごく役に立つ学びであるということができると思います。映画でですね、ケース・フォー・ク c h r i という映画がですねあのあの、今から3年ぐらい前ですかね、出ましたね。これは実話をもとにですね、映画にした物語であります。まあ、この主人公のジャーナリストがですね、キリストの復活が、本当なのか、またはでっち上げの話なのかということを、ジャーナリストとして客観的に調べた結果を、まあ、映画になったわけです。このジャーナリストはどうしてキリストの復活が本当だったかどうか調べ始めたんでしょうか、それは自分の愛する奥さんがキリスト教にクリスチャンになっちゃったからであります。彼はなんとかですねその奥さんを、ですね、まあ、洗脳から、キリスト教の洗脳から救い出したくて、事実を突きつけるためにいろいろ調べていったら、まあ、本人が信じてしまったということですね。まあ、いろんな方にですね、あの、会った時にですね、あなたはどうしてクリスチャンになったんですかと聞くとき、すごく面白い答えが返ってくる時があります。あのー、私、ある日本の方と話して,てですね、あなたはどうしてクリスチャンになったんですかって言ったら、意外な答えが返ってきました。その方こう言ったんですよ。縁でクリスチャンになりました。縁縁ってクリスチャンってあんまり使わない言葉なんですけど、その方は縁という言葉を使ったんです。まあ、縁というのはですね、ご存知のように、いろんな人たちとのこのつながりをですね、指しているわけですね。まあ、あなたにですね、キリストを紹介してくれた方がいるわけです。または親がクリスチャンだったという方がいらっしゃるでしょう。またはこの映画のようにですね、奥さんがクリスチャンになったということがあるでしょう。または苦しかったとき、絶望だったと思ったときに、あなたのために優しくしてくれた、祈ってくれたクリスチャンがいたからじゃないでしょうか。つまり私たちがもうダメだと思うとき、私たちが苦しいときにいてくれる人、それは希望だということなんですね。もちろん見えない形で言うならば、イエス様が私のそばにいたということになるわけです。しかし、見える形で言うならば、あなたのために祈ってきたクリスチャンや、お父さんやお母さんや、または自分の奥さんや、いろんな見える形でそうした人間を神様が通して、その縁を通して、私たちをイエス様の,その希望と出会わせてくださったわけですね。発明家のトーマス・エジソンがこんなことを言いましたね。失敗を誤りだとは言ってはいけない。勉強したのだと思いなさい。つまり、仕事で失敗することがあるかもしれませんが、それは次の成功のチャンスになるわけです。つまり失敗を通して成功の秘訣を学ぶことができるからでありますまたあなたがですねカスタマーサービスでお客様から苦情を受けることがあるかもしれませんしかしお客さんから苦情が来たからといってそれで終わりではないわけですねその接し方あなたの接し方によって逆にお客さんがあなたのファンになるあなたのプロダクトのファンになることができるわけですある時ですね私たちがですねクリスマスショッピングに行った時期ですが、まあ、コロナ前ですから当然ですね、まあ、いっぱい人が並んでるんですけどその時にですねもう列が長くてですねうわクリスマスマッてングものをやってるうちにだんだんだんだん嫌気がさせてくるんですねやっと私たちの番になってですね、まあ、お金を払うことができたわけですしかし後ろに立ってた人の一言でその苦しみが全部飛んでしまったんですよあなたが持ってるそのプレゼントをもらう子供はとっても喜ぶでしょうねって言ったんですその一言でですね今までのコンプレーングもう嫌な気持ちが全部飛んでしまいましたですから希望というのは私たちが辛い時に実はそばを歩いているわけですね先ほどの弟子たちも暗い顔をしていましたが実は暗い顔をしているその横にイエス様がいました一番目のポイントは、希望は私のそばにあるんだということです。二番目、二番目のポイントは、聖書全体を知りましょうということであります。聖書全体を知りましょうということですね。じゃあ、続いてみますね。ルカの二十四章の十八節から、ちょっと長いんですけど、十八節から二十五節まで読みますね。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことを、あなただけが知らなかったのですかイエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザル人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの再主張や指導者たちは、この方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちは、この方こそイスラエルをあがなってくれるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから三日になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきましたそして見つかりたちの幻を見たが見つかりたちがイエスは生きておられると告げたというのです、えー、仲間の何人かが墓に行ってみたのですが果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです25節、するとイエスは言われたああ愚かな人たち預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たちまあ、今、私たちが恋アしているこの教会、JIBC、ジャパニーズ・インターナショナル・バプテス・チャーシという名前の教会でありますね。ジャパニーズ・インターナショナルと書いてあるように、日本や世界中の人にイエス様のことをお伝えしたいと思って集まっている教会であります。まあ、そうしたです、ね、同じ思いを持つ教会が集まって、何かです、ね、一緒にクリスチャンを育てることをやらないかというようなことをです、ね、今、話がされております。教会というのは、一つ一つの教会にユニークな特徴というのがあるわけですね。ですから、ある教会で育った方が別の教会に行くと、やっぱり合わないということもありうるわけです。特にですね、一番こう、会いにくいとよく言われているのがですね、アメリカの教会で行ってた方が日本に引っ越して日本の教会に行ったときに会わないとよく言われます。まあ、これは数字、聞いた数字ですけど、9割の人はそのまんま教会に行かなくなってしまう。つまり1割の人しか残らないと言われております。そこにですね、アメリカから帰ってきた人がいるんですよ。最初ですね、そのアメリカで救われたですね、クリスチャンが来るとですね、ちょっと何ですか、距離を取りたくなっちゃうんですね。というのはアメリカで救われた、まあ、みんながみんなそうだと言ったわけじゃないですけど、まあ、私が思ったことで言わせてもらいますけども、すすごくくフレンドリーなんですよ、まあ、考えにみてください日本人が挨拶するときは距離を取って、ね、ソーシャルディスタンスを取って挨拶するこれが日本の挨拶の仕方ですアメリカから帰ってきた場合はいご元気こうなんなになっちゃうんですよねトゥークロスって感じに日本の場合はなっちゃうわけですね逆に言うならばそのような近い関係でですね過ごしてきた人が日本のようなところに帰ると距離を感じるわけですねある時ですねですからそういう日本に帰ってカルチャーショックで教会に行かなくならないように訓練会を持ったことがあるそうですそう,う距離を持って礼拝する練習ですねまあこんなこと言うと日本の方がですねそんな教会ばかりじゃないよ日本だってこういう教会もあるよってこう言うかもしれませんまあ言いたいことはこういうことなんですけどやっぱりいろんな特徴がそれぞれクリスチャンにありいろんな教会に特徴があるということを言いたいわけですイエス様というのはとっても大きな方であってその特徴というのが本当に幅が広いわけですけどもそれぞれのクリスチャンそれぞれの教会で特徴が出てるということでありますですからもしですねいろんなクリスチャンやいろんな教会と出会うならばそういうカルチャーショックから少しですねまあ慣れるのではないか、つまり新しい場所に行っても新しい教会に行きやすいんじゃないか新しいクリスチャンの交わりやすいんではないかということであります。という意味ではですね、今日皆さん来た方の中でですね、日本語でいきなり歌が出てですね、何言ってるんだか分かんない方もいらっしゃったと思うんです私もある時ですねあのなんていうんですか日本語でもなく英語でもなく違う国の言葉の教会に行ったことがありますで彼らが歌っている歌の意味が分からない分かんないから「あーあーあーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああんなグループいろんなところで出会うときにあこうやってイエス様を恋愛するんだっていうそういう新しいです、ね、発見というんですかそういうものが出てくるわけですその中でイエス様というのがどんな方なのかということはです、ね、もっと大きな全体像が見えてきますあるとき、ね、私の友達がです、ね、と話してるときの友達がこう言ったんですねなんで西洋的な音楽だけがクリスト教の音楽だって言われてるのかってこう言ったの。キーボードとか使わないで手拍子で歌うグループだってです、ね、世界中にあるわけですそれでもです、ね、やっぱり礼拝なわけですね人たちと交わりをするときに信仰って一体何なのかとと、全体像がですね、ますます目が開かれて見えるようになってきます。はい。ここで25節にポイントしたいんですけども、25節でイエス様は言いましたね、予言者たちの言ったすべてを信じないと言いました。まあ、すべてと言ってますけど、まあ、私たちはどう,どうしてもですね、一部が好きなわけですね。ですから、こういうスタイルが好きだという自分のスタイルがあるわけです。私がですね、アメリカに来たとき、最初に抵抗があったことが実はありました。賛美のときに手を挙げるのがですね、ちょっとですね、抵抗を感じたんですね。ごめんなさい思った通りに言いますけどその時ですねあこれって信仰宗教と思ってしまったんですね私のですね慣れてる姿勢ではなかったからでございます私が慣れてる方法は本を持ってこうやって下向いて歌うその歌い方に慣れてたわけですですからこうやって手を挙げてこうやって賛美して見ると<笑>えー、ちょっとこれはと思っていたわけですまあ今慣れましたから大丈夫ですけど言いたいことは本当にですねいろんな教会があるということいろんな信仰があるということです静かな教会もあれば賑やかな教会もありますまたですね奇跡を信じる教会もあれば奇跡を信じない教会もありますキリスト信仰というのはこれらを全て含めたものをこういうわけです。全体なんですね。ここで出てきた二人の弟子はですね、イエス様についてのすべてを信じていなかったようであります。イエス様は神ではなくて預言者だと信じていました。また21節を言いますとこう書いてますね、21節。くださるはずだと望みをかけていたと言ってますね。まあ、彼らはイエス様に対する期待があったわけですね。私たちみんな一人一人やっぱり神様に対する期待というのがあると思います。その期待と実際のイエス様の姿がずれてると、やっぱりがっかりしてしまう。ですから、全体を知る、全てを知るということが大事になるわけです。私がですね、いた前の教会ではですね、一年に一回、聖書全部を読んだ人にこう表彰してたんですね。ね、フェニックスでもですね、聖書を創世記から目次のお金全部読んだ人、表彰しますよというとですね、まあ、皆さん喜ぶかもしれませんが、まあもちろん聖書全体と言いましてもですね、旧約聖書というのは確かに読み出すと難しいところがあるのは確かであります。読みながらですね、なんで聖書にこんなこと書いてあるんだろうっていう話も出てきます。ですからですね、やはり神様がなぜそこにそういうものを書いたのかという目的を理解して読まないならば、読んで意味が分かんなくなってしまうことがあるでしょう。ですから聖書全体を読むためには理解して読む必要があるということでありす。ですからまずですね、旧約聖書と新約聖書が聖書の中にありますけれども、まず新約聖書を読んでいただくと、大体の流れがですね、全体像が見えてくるわけです。新約聖書の土台を持って旧約聖書を読むならば、理解しやすくなります。今ですねメッセージ中にです、ね、子どもたちがです、ね、あっちの方にこうに移動しているのが見えましたけど、ね多分今日は天気がいいから外に、ね、出たりすることもあるんじゃないかと思うんですけど、子どもたちも私たちも実は同じ聖書箇所から学んでるんです、今日は実はですねこのあと私たちのメッセージのあと、今度はユースグループっていうのがそのドアの向こうでやりますけど、つまり小さな子どももユースも大人も同じ箇所から共に私今、学んでいますそれををやっててるる理由というののは家族の霊的な一致を探してるからです。ですから、帰りの車の中で、ですね今日何の話聞いたのって言ったときに、子供が何か言うときにです、ね、答えられるわけです。というのは、礼拝で同じ話を聞いてるから、話のつながりができるで、今、私たちは、今見てわかるように、ですね、まあ、福音書というところの部分をですね聖書の中でやってますよね。しかし、ここから先、ですねだんだん来年に向けて、ですね今度は使徒の働き、またその後というふうに、少しずつ先に進んでいきます。そして来年の9月ぐらいになると思うんですけど、黙示録に到達するわけですね。まあ、そのようにですね、新約聖書の最初の福音書から黙示録まで少しずつ私たちは読み続けていきたい、学び続けていきたいと思っております。はい、ぜひですね、皆さんも聖書を読み続けていただいて、全体像を知っていただきたいと思います。はい、ですから2番目のポイントは、全体像を知りましょう。聖書全体を知りましょうということが、ポイントが2番目でございました。はい、では3番目のポイントいきましょう。最後のポイントです。分かち合いましょう。シェアしましょうということです。はいえー、ルカの福音書の24章戻りますけれども、24章の26節からですね読んでいきたいと思いますね、はい。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか、そして最後に27節、それからイエスは、モーセおよびすべての予言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。はいイエス様に直々に教えてもらった。もうなんかかなりなんか涙ぐんでますけども、通訳というのもでございねまあ、ここでですね、イエス様が、まあ、弟子たちに直々に聖書を教えたとこ書いておりますが、もちろんですね、イエス様の時代の聖書というと、旧約聖書しかなかったわけです。新約聖書というのは、イエス様が十字架にかかった後、つまりね、天に、あの、このままのところはまだイエス様地上にいらっしゃいますけど、その後でございますから、まだ新約聖書というのはできてなかったわけです。ですから、旧約聖書の中に書かれていた、ご自分つまりキリストについてのメッセージをそこからですね、イエス様がお話しされたっていうんですね、しかし、まあ、聖書を読んだことがある方のために言いますけど、旧約聖書を読んでてもです、ね、カタカナの名前、人の名前ばっかり多くてです、ね、このこのどこにイエス様がいるのかと思った方いらっしゃるかもしれません、また、ノアの箱舟とか、ダビデがゴリラと倒したとかですね、そういう話の中にどこにイエス様がいるんだと思ったかもしれません。しかし、まあ、イエス様がここで説明されたように、そういうふうに人間の物語やいろんな人のです、ね、成功や失敗やいろんなことの中に、イエス様が働いていた、イエス様の姿がそこにあるわけなんですね。私たちの今生きている世の中も、一体神はどこにいるのかと思うことがあるかもしれませんが、確実に神は私たちの人生の中で働いておられるわけなんです。はい。ここでですね、実際イエス様はどんな話をしたのかなとこう想像してしまいます。ちょっとだけですね、その部分をこういうことを言ったんではないかということで、抜き出してみたいと思います。例えばですね、聖書の一番最初の創世記というところにこういう言葉書いてありますね。そこにこう書いてあります。神はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。はい。これを読んだときにですね、これとキリストがどこに関係あるのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ここでですね、彼というのはキリストのことを指しております。お前というのは悪魔、サタンのことを指しております。つまり、悪魔はですね、えー、彼、つまりキリストのかかとに噛みつくとこういうわけですね。つまり、キリストがが、まあ、悪魔にです苦ししめられれるることがあるかもしれない、まあ、つまり十字架にイエス様が苦しんだことが出てきますけども本当にイエス様の苦しみっていうのがあったかもしれませんがしかしの頭を踏み砕く,らくつまり致命傷を与えるつまりキリストは勝利するということをここで言ってるわけですこれを私は読むとですね映画の場面が私の場合はビジュアルにこう出てきてしまうんですけど「あのパッションのブダクライスト」という映画がありますが、はい、そこにですねあったんですけども、まあ、このオープニングシーンパッションのブダクライストのオープニングシーンで実はですねキリストが祈ってる中で蛇が出てくるんですね音楽もですね、ドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥン、そういうですね、音楽になっている時に、蛇が出てくるわけですね。で、イエス,イエス様に祈っている時に、蛇を見て、うわーってこうなるわけですね。しかしですね、それを見た時に、イエス様はぐしゃっと言って、ですね、その蛇を踏みつぶして勝利したという、はい、ですから、まあ、パッションの映画でもちょっと表されておりますが、創世記、つまり聖書の一番最初のところで、キリストは苦しみを受けるかもしれないけども、勝利するというふうにですね、まあ、そのような、ね、メッセージが最初から書いてあるということですね。まあ、たくさんですね、聖書の中にはキリストのことが実は旧約聖書に書いたんですけど、あと2つだけ出します。ユダの地、これはミカ書の5章の2節というところですけど、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治めるたちのものの中で、決して一番小さくはない、私の民、イスラエルを治める支配者か、あなたから出るのだから、つまり、まあ、旧約聖書からですね、キリストはベツレヘムという町に生まれますよというふうにです、ね、もう最初から言われてたということですね。そして、その予言の通り、イエス様がは生まれたということ。またイザヤの53の8というところをですねこう書いてありますすねね、はいイザヤの53の8でです、ね、書いてあることは、ですしいたゲと裁きとによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために至れ、生ける者の,の力を断たれたことを、これもですねキリストが苦しみを受けるかもしれないけども、しかし彼の苦しみによって私たちに救いが起こったということがですね書かれている、まあ、予言されている箇所であります。イザヤという方はイエス様が生まれる700年前の人でしたけれども、700年前からですねこんなことが起こるよというふうに神様は教えてくれてたんですね。いろんなことをですねその時あの弟子たちにイエス様は話したと思うんですけども、その中でこの2人の弟子はですねこの歌詞を読んだことがあったと思います。彼らが読んだことがあるんだけど、気がつかなかったんです。現代の私たちにちょっと似ているような気がします。私たちは今です、ね、いろんな情報にも振り回されています。一体何を信じたらいいのか、どのように考えているのか分からなくなってしまう。だからこそ私たちは確かな指示を聖書を通して神様から受ける必要があります。時にはですね、テレビのニュースを切って、インターネットを切って、ただ聖書とあなただけ、神様とあなただけに交わりをしなきゃいけない時もあると思います。というのは、あなたがお手持ちのその聖書に、私たちが今日どう生きればいいか、どのように判断したらいいかが、もうでに書かれているからであります。イエス様と交わりをするときに、毎日毎日イエス様からの指示を受けることができる、導きを受けることができるわけです。面白いのはですね聖書を開くときに、大抵はですね自分が思っていることと違うようなインサイトをもらうことがありますね。例えば、もうダメだと思っているときに、神様はですね大丈夫だよと言ってくれる。またはです、ね、でいい気になってですねきに、お、oh, It's gonna be great! I'm gonna be great! と言っているときに、神様ちょっと高慢にならないで落ち着きなさいと言われることがある。ですから、本当に聖書を読むときに、神様が私たちに毎日毎日ディレクションをくださるわけですね。もちろんですね、聖書読めって言われてもどこ読んだらいいのかという質問が出てくるかもしれませんがもちろん私たちの教会ではですね、毎日毎日 Facebook または Instagram にですね、この歌詞を読みましょうというのを載せてますからそれを一緒に読んでいただいてもいいと思います読みながら神様が私に何を語っているのかを聞きましょうしかしですね一人で読むだけではなくて他の人とは分かち合うならばですね、気がつかなかったことに気がつかされることがありますこの前も次のスライド、そうこの前もですね、あのスモールグループで,です、ね、分かっちゃってたある方がです、ね、この言葉にやたらこだわったんですまあ、そこに何が書いてあったかというとですね、こう書いてますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉でございます。私はですね、そのスモールグループでディスカッションしてるときですね、これはですね、四編の22編の引用ですよと、こんなことを言ったんですね,ね。ですから書いてあって、それをイエス様が十字架の上で言ったんですよとこう説明したわけです。しかしですね、その方はですね、そういう説明聞いても納得いかなくて、いや、これは何かメッセージがあると言って、ね、ずっとですね、これを追求し始めたんです。そこでみんなでですね、このことに関して、この言葉に集中してディスカッションを始めました。で分かったことは、これは十字架の上でイエス様がただ旧約聖書の言葉を引用して言っただけではないということが分かったんです。そうではなくて、本気でこれを叫んだということなんです。つまり、キリストが、常にあのお父様と父たる神と交わりのあったキリストが、神との距離を感じてしまった、つまり捨てられる経験をしたということなんです。この言葉だったわけです。イエス様の十字架はもちろん肉体的な苦しみの出来事でありました。しかしそれだけではなくて、霊的に神と断ち切られるというですね、非常にまあ霊の死っていうんですかね、霊的な苦しみをイエス様は体験されていたわけですね。私たち人間はですね、神様と距離があったとしてもあんまり気にしないかもしれません。逆に楽しいことをしすぎてですね、神様のことで忘れてしまってですね、あ、神様いたっけーなんていうことがあるわけですね。イエス様の場合は常に父なる神との交わりがあったわけです。それが切れてしまったわけですね。ですから今日オープニングのところに言いましたようにですね本当に私たちはいろんな問題がある時に神様助けてくださいロード・アイ・ニー・ジュという時があります実はそれはイエス様の,あの父なる神様とのつながりのようなその切って切れない関係を表しているわけなんですねああロード・アイ・ニー・ジュ情けねえなこれ一人でできないからロード・アイ・ニーな・ジュなそういうことではないんですこのように神様イエス様は十字架の上で肉体的な苦しみを経験されましたまた霊的な父と切り離されるという苦しみを経験されたわけですねですから、私たちの人間、つまり私たちは病や病気やまた死という問題で戦っているその肉の問題、そしてまた霊的に神と離れてしまいがちな私たちとのその問題に対して解決策をイエス様はもたらすことができるわけです。聖書を読みながら、お互いにこうして分かち合うときに、気がつかなかった神様からの声を聞くことができます。ですから、ぜひです、ね、分かち合っていただきたいんです。もちろん私たちはですね、あのー、その時のための特別な時間として、水曜日の朝と夜にそういう時間を持っております。はい、日本語は、ね、水曜日の朝、教会で10時からやっております。また、ですね、えー、水曜日は夜、ですね、本当に女性のグループ、男性のグループ、えー、別れて英語でインターネットでやっております。はい、そのように一緒にシェアしていくときに、気がつかなかったものが見えてきます。歴史はですね、まあ、ヒストリーはヒズストーリーと呼われますよね。つまり、旧約聖書の混沌とした中に、キリストがですね、しっかりとそこにですね、いらっしゃったと同じように、私たちの混沌としての中にも、キリストはおられるわけなんですね。毎日聖書を読み、神様に聞いていくならば、そして分かち合っていくならば、そのような神様の働きをしっかりと捉えることができるようになる。今日は3つのことについて学びました。希望はあなたのそばにあるということです。また聖書全体を知りましょうということです。3番目、分かち合いましょうということですね。ではお祈りいたしましょう。イエス様、今から2000年近くの前の日曜日、がっかりして暗い顔つきでいた弟子たちがいました。彼らは期待があったんです。しかし期待通りに物事が進みませんでした。そのことのゆえに暗い顔つきになってしまいました。しかしその暗い顔つきのそこにイエス様はいらっしゃったということを今日学んでまいりました。同じように今2020年の今もあなたは私たちと共におられます。私たちが神はどこにいるんだと見失ったような気がしてもあなたは絶対に私たちから離れないと約束されました。ですから今神様このチャンスを生かしてあなたに近づいてまいります。今日学んだように祈りが必要だ神様が必要だということは決して情けないとか決してダメだとかそういう理由ではそういうの現れではないということを学びましたあなたが必要だということは私たちがイエス様の近くを歩んでいるということでありますイエス様と共に歩む時この世では考えられなかった平安と革新と喜びが起こりますどうぞ今こうして一緒に集まっている私たち一人一人今週1週間共にいてくださいあなたが苦しまれて勝利を得たように確かにこの世では苦しみがあるかもしれませんしかし見よ私は世に勝ったとイエス様はおっしゃいましたですから私たち一人一人をイエス様にって勝利があることを感謝いたしますですから私たちは日々あなたに聞いていきますまた分かち合いますそしてどうぞあなたが一人一人の人生にまた家族に周りの友達に現れてくださいますように今日一緒に礼拝できたお一人一人に感謝いたします新しく出会うことができたお友達ゲストの方感謝いたしますあなたの祝福がお一人お一人にご家族に豊かに注がれますようにイエス様の名前によって感謝しております아멘私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または「E」ルでご連絡ください。「電話番号」は6028668999「E」メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
2: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間です今日も一緒に聖書に書かれたイスラエルの王たちについて学んでいきましょうお相手は横山雅ですさて今週は、列王記第1の第16章15節から20節までに書かれた、北イスラエル王国第5代目の王、ジムリと、列王記第1の第16章21節から28節に記されている、北イスラエル王国6代目の王、オムリについて見ていきましょう。前回の放送でお話ししたように、この5代目の王、ジムリは、先代の王、エラを暗殺して、クーデターを起こし、北イスラエル王国の王権を奪い取りました。この謀反は、南ユダ王国、アサ王の治世第27年目の出来事でした。また、クーデターで王権を奪ったジムリは、自分の王位を脅かす因子をすべて排除するために、王位につくやなや、先代王馬車の一族老党、そして友人に至るまでを無慈悲に皆殺しにしてしまいました。そしてこのジムリのクーデターが起きている頃、イスラエルの民は、ペリシテ人の町、ギベトンを占領するために陣を敷き、今まさに攻め込もうと戦争の準備をしていたのです。国がそのような戦闘態勢にあって、心が荒立っている時に、ジムリが無ンを起こし、ティルツでエラ王を殺害して、イスラエルの王権を奪ったことを耳にしたのです。イスラエルの民にとっては、まさにこの出来事は寝耳に密でした。当然のことながら、イスラエルの民は怒り、ジムリを王として認めず、戦闘体制の陣営において、当時の将軍オムリをイスラエルの王として立てることにしました。つまり、この時、北のイスラエル王国には、覇権を握った王が二人同時に存在することになってしまったのです。イスラエルの民から、王として選ばれたオムリは謀反を起こしたジムリ王を制圧するために軍勢を率いてギベトンからティルサに登りましたそこでティルサ城を包囲しティルサの町を攻め落としたのですこれを見たジムリは自分の命運が尽きたことを悟り王宮の城塞に逃げ上り自らそこに火を放って自害してしまいましたこれはエラ王を暗殺してジムリが王位についてからわずか7日目の出来事でした。このたったの7日間しか王権を保てなかったジムリ王を聖書は次のように評価しています。列王記第1の第16章19節を読んでみましょう。そこには、これは彼が罪を犯して、主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった。そうあります。北イスラエル王国第五代目の王であるジムリは、主の見前で悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだ罪、すなわち偶像を崇めて、イスラエルの民にも同じ罪を犯させたトガのゆえに、主の審判を受けて、自ら命を絶ち、王位を放棄することになりました。クーデターを起こして王となったジムリが自害した後、民によって建てられたオムリが、北イスラエル王国の第六代目の王位につきました。しかし、このオムリの王位継承の道のりも決して平坦なものではありませんでした。くしくも、このオムリ政権が確立されようとしているまさにその時、北イスラエル王国は、二つに分裂していたのです。国の半分がオムリに従い、残り半分はギナテの子、ティブニを王として建てようとしていたのです。そして三年間、この二つの勢力の間で覇権をめぐる激しい戦いが繰り返されました。しかし、最終的にオムリの軍勢がティブニの軍勢より勝っており、ティブニを殺害したため、この激しい戦いに終止符が打たれます。こうしてオムリは正式に北イスラエル王国の王として君臨することになったのです。オムリ王政の歴史はユダ王国の王朝に関する記述の中から知ることができます。列王記第一の第16章23節を読んでみましょう。そこにはユダの王朝の第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルサで王であった。とあります。これはオムリが反対勢力ティブニを排除して、正式にイスラエル王国の王の座についたことを示しています。つまり、クーデターを起こしたジムリを葬り去った後の6年間のオムリ政権は、イスラエル王国全体ではなく、ティルサにおける限定的な派遣であったということが書かれているのです。また、先日のようにティルサは当時北イスラエルの首都であり、ジムリ王が王宮に火を放って自ら命を絶った場所でした。また、オムリとティブリの勢力によって3年にわたる派遣をめぐる争いが繰り広げられた街でもありました。この戦いによってティルサの宮殿は焼かれ、町は崩れてしまいました。そこでオムリは新たな首都を築くための場所を探さなくてはなりませんでした。オムリは当時サマリア一帯に広い土地を持っていたシェメルという人物からサマリアの山を銀ニタラントで買い、その山に町を建てました。聖書にはその山の持ち主だったシェメルの名にちなんで、その町をサマリアと名付けたと書かれています。このサマリア山は標高約90メートルの小高い丘で、その周りには何もありませんでした。そこに町を築くことにより、もし攻撃を受けても敵は急な坂を登らなくてはならず、地形的特徴が自然の要塞の役割を果たしてくれるのです。聖書にはオムリオの知性に関する出来事が詳しく書かれてはいません。しかし、周辺国家の歴史記録や、オムリオーの墓石に刻まれた文章などから、オムリオーはイスラエルに富をもたらし、国力を強め、対外的にも不況な国に作り上げたことが確認できます。周辺国家の歴史書に、オムリオーの知性は、北イスラエルの歴史上においても、最も豊かで国力があった時期だったと記されているからです。オムリオーはサマリアを中心に、貿易経路を発達させ、それらを掌握して大きな利益を得ました。また、その強大な軍事力と経済力によって周辺国家から貢ぎ物を受け取っていたと書かれています。では聖書ではイスラエル王国にこのような繁栄をもたらしたオムリオをどのように評価しているのでしょうか。列王記第1の第16章25節から26節を読んでみましょう。そこには、オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によって、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。と書かれています。このオムリ王もまた主の御前で悪を行い、彼の前を歩んだすべての王の中でも最悪であったという評価を受けていたのです。また、オムリはヤロブアムのすべての道に歩み、偶像を崇めてイスラエルの神である主を怒らせたとあります。オムリ王は歴史的には富国共兵に成功し、イスラエルに繁栄をもたらした王として高く評価されています。しかし、聖書的な観点から見ると、彼は主の御前で悪を行い、同じように偶像崇拝の罪を犯した悪い王の中でも最悪な王という評価を受けていたのです。このように、北のイスラエル王国では、六代にわたり、すべての王たちが主の前に悪事を行い、偶像崇拝の罪を犯してきました。さて、これから一体、イスラエルは、どうなってしまうのでしょうか。この続きはまた次回をお話しします。今日もイスラエルの王たちに最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: いかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。